0: de la mañana, vivir en armonía, 8 y 30 de la mañana, voces al día, 9 de la mañana, UPA Radio, voz infantil y hola juventud, Radio Ya 1430 AM, el fin de semana, sensacional, más familiar.
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
2: Son
3: las 5 en punto
0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
4: Buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, ya estamos listos a acompañarles a partir de este momento, hoy es viernes y estamos un poquito más holgados, un poquito más tranquilos, eh, esperando el fin de semana, por eso hoy vamos a tratar temas livianos y vamos a presentar lógicamente las noticias del día, porque a esta hora las noticias ya tuvieron su desarrollo y algunas necesitan su análisis hoy es viernes 28 de mayo es el día 148 de este año restando en nuestro almanaque un total de 217 días para que concluya el 2021 miremos qué pasó un 28 de mayo en las efemérides de hoy en 1928 se hizo la fusión de las empresas de automóviles Chrysler y Dodge en los Estados Unidos en 1937 también fue la fundación de la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen en Alemania en 1961, el periódico The Observer publica el artículo de Peter Benenson titulado eh, No olviden los prisioneros considerado el origen de lo que luego sería amnistía internacional En 1971, la Unión Soviética lanzó la sonda Mars 3 hacia Marte Vamos a ver qué, qué fecha importante encontramos aquí En 2002 se firma la declaración de Roma entre la Alianza Atlántica y la Federación Rusa. En 2011, condenaron a Hosni Mubarak a pagar una indemnización de 200 millones de libras egipcias por emitir la orden de cortar los servicios de telefonía e internet durante las protestas en Egipto. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Ian Fleming, el escritor y actor británico, el que se inventó la saga de James Bond. Mm. 1923, Giorgi Ligeti, compositor húngaro 1944, Gladys Knight, cantante negra norteamericana, la de Tren de Medianoche a Georgia 1960, Pastora Vega, actriz española 1962, James Michael Tyler, actor norteamericano 1967, Glenn Rice, jugador de baloncesto norteamericano, 1968, Kylie Minogue, cantante australiana, es la cantante que tenemos de fondo, con el tema Magic, que está de fondo, está de cumpleaños en el día de hoy. Y vamos a ver quién murió un día como hoy, un 28 de mayo. En 1988 partió Sir Oliver, músico norteamericano. 2010, Gary Coleman, actor norteamericano. Tal vez lo recuerdan en una serie de televisión que se llamó para Colombia eh, Blanco y Negro. Y en el 2018, María Dolores Pradera, cantante española. Esas son las efemérides de hoy. Vamos con la frase del día. Frase del día. Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tener en pie. Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. La frase es de Multatuli. Multatuli era un famoso escritor dramaturgo holandés. No se llamaba así, pero en este momento le juro que no recuerdo cuál era su nombre original. Era el seudónimo. Y voy a colocar el tema del día para que... Hablemos hoy viernes al 319-355-5785, un tema de viernes, aunque han pasado muchas cosas, yo quiero hacer algo liviano, por ejemplo, en estos días he estado leyendo que ha habido apariciones en México de extraterrestres y en otros sectores de Latinoamérica, ¿usted cree en extraterrestres? ¿Cómo se lo imagina? Cuénteme, 319-355-5785, tema de viernes. Bienvenidos sean todos, ya está nuestro equipo de trabajo, hoy conformado por Sergio Vargas, Tito Martínez, Elvis Payares, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Jorge Pérez, Alberto Marchena, eh, Jorge Medina Rendón, Chucho Alzate, Gardia Zaval, y quien les habla, Jimmy Villarreal, detrás de nosotros toda una sala de satélites desde Estados Unidos, Francia, Alemania, China. Tendremos las noticias aquí en Cae la Tarde por Radio Ya, en simultánea por radioya.co y nos retransmite la cariñosa estereo.com. Bienvenidos a Cae la Tarde.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
5: Como parte de la nueva política del gobierno de Estados Unidos enfocada en confrontar directamente a las causas de la inmigración irregular desde Centroamérica y el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken viajará entre el primero y el 2 de junio a Costa Rica. Esto según lo dio a conocer el Departamento de Estado el jueves. Además de un anunciado encuentro con el mandatario costarricense Carlos Alvarado Quesada, Blinken tiene planeado reunirse con estadistas de los países que conforman el sistema de la integración centroamericana conocida como SICA para promover un enfoque de colaboración para abordar las causas fundamentales de la migración. Siguiendo con las noticias migratorias, la vicepresidenta Kamala Harris saludó la alianza con dos empresas y organizaciones estadounidenses como parte de un llamado a la acción, enmarcado en la estrategia regional de desarrollo de la administración de Joe Biden para atacar las raíces de la migración irregular desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Reunida con los directivos y representantes de las empresas, Harris aseguró el jueves que esta acción incluye todo, desde la inclusión digital hasta la fuerza laboral, pues la empresa privada tiene un papel clave para impulsar el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica. Por otro lado, la propuesta de los republicanos del Senado para elevar a 928 mil millones de dólares el monto de la inversión económica en infraestructura en Estados Unidos tomó forma el jueves con la contraoferta a que han hecho a la parte demócrata en búsqueda de un consenso. La senadora Shelley Moore Capital, la principal negociadora republicana, dijo que se trata de un serio esfuerzo bipartidista y comentó que a inicios del año el presidente Joe Biden se mostraba algo escéptico en cuanto a un acuerdo así, pero que ahora han presentado dos importantes ofertas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: El Payares Matute.
3: Atención, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, recibió hoy en Washington a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, para profundizar la alianza entre ambos países que calificó de absolutamente vital. Al inicio del encuentro, Blinken consideró la reunión como una oportunidad para profundizar la colaboración bilateral y destacó el trabajo común en diferentes ámbitos, según un comunicado del Departamento de Estado. Ramírez subrayó por su parte la larga historia entre ambos países, trabajando juntos por los valores que compartimos, democracia, desarrollo y creación de puestos de trabajo, dijo. Tenemos muchos desafíos en común y para Colombia ha sido la relación más importante, puntualizó Ramírez, quien agregó que hay que mantener el compromiso para aumentar oportunidades para los colombianos y los estadounidenses. A atención, la policía de España detuvo en Madrid a un sicario buscado en Colombia por su presunta implicación en más de 100 homicidios y que tenía en vigor dos reclamaciones judiciales internacionales, conocido con el alias de Nene, es considerado por Colombia como el cabecilla de la banda La Cordillera. ...con influencia en varios departamentos colombianos... ...y que cuenta con ramificaciones en todo el mundo. Entre las muertes en las que se le acusa... ...se encuentran las de su suegra... ...perpetrada por él mismo... ...como venganza por un posible hurto de dinero... ...propiedad de su organización criminal... ...informó hoy la policía. Bogotá. Tras la absolución en segunda instancia... ...por parte del Tribunal Superior de Bogotá... ...de Laura Moreno y Jesse Quintero... ...por el caso Colmenares... ...los representantes de víctimas... ...Jaime Lombana y Alejandro Cadena interpusieron un recurso extraordinario de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia actuando como apoderados principal y suplente de víctimas de acuerdo con el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal acudimos respetuosamente ante su despacho para interponer recurso extraordinario de casación se lee en la solicitud en caso de que el máximo tribunal de la justicia ordinaria acepte el recurso se designará un magistrado de la sala penal para que presente una ponencia al respecto de la muerte en extrañas circunstancias de Luis Andrés Colmenares y sobre esta decidiría la Corte Suprema en lo que sería la última instancia del sonado caso. Santa Marta. La policía metropolitana de Santa Marta capturó a un hombre en flagrancia por el delito de extorsión. Se trata de Jason José Rojas Alarcón, alias El Calvo, quien fue capturado en el barrio 20 de Julio. Rojas Alarcón presuntamente a través de mensajes por WhatsApp y llamadas extorsionaba a una mujer con la exigencia de la suma de un millón de pesos a cambio de no publicar en las redes sociales fotografías y videos íntimos para dañar su imagen ante la sociedad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de extorsión. Bogotá, Colombia llegó a los millones mil 9.098.024 ciudadanos vacunados. Informó hoy el Ministerio de Salud al entregar el informe diario del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con corte a las 23 horas 59 minutos del 27 de mayo de 2021. Según MinSalud fueron inmunizadas 255.664 personas más en el país, cifra que se ajusta a los ritmos de vacunación previstos y dados a conocer por el jefe de esa cartera, Fernando Ruiz. El funcionario estimó que lo ideal es que en el país se vacunen diariamente unas 250.000 personas. De los vacunados, 21.700 fueron de segundas dosis para llegar a 3.217.548. En 15 meses de pandemia en Colombia, se han infectado 3.319.193 ciudadanos, 86.693 han fallecido y 3.101.390 se han recuperado.
4: De la tarde, 13 minutos. Hoy esta mujer está de cumpleaños y nosotros se lo celebramos en grande colocando sus canciones. Un par de noticias de último momento. Eh, hay contagiados de COVID dentro de la selección Colombia en la ciudad de Barranquilla. El jugador cordobés Alfredo Morelos y el kinesiólogo José Rendón son de momento las dos únicas personas en la concentración de la Selección Colombia en haber dado positivo a COVID-19, según reveló en un comunicado la Federación Colombiana de Fútbol en la tarde de hoy. Ya están aislados. Y la otra noticia es que el cuerpo médico y además el cuerpo técnico dejaron por fuera de la Selección, por lo menos en estos dos partidos, a James Rodríguez. Rodríguez acaba de hacer una declaración diciendo que se encuentra bastante resentido y dolido. Jorge, regálame la temperatura y si tienes comentarios sobre estas dos noticias, pues bienvenida
2: sean. Muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para los oyentes que se conectan con nosotros en Cae la Tarde a través de los mil en la banda M y en todas nuestras plataformas digitales, así como en www.radioyap.co. 28 grados centígrados a esta hora la temperatura en la ciudad de Barranquilla hay una probabilidad de lluvia de un 7% en horas de la noche. Cielo parcialmente nublado a esta hora en la capital del departamento del Atlántico. La sensación térmica de 32 grados. La humedad del 81%. Calor, calor en Barranquilla. Según el IDEAM, vientos de 18 kilómetros por hora. Eh, la visibilidad en el Ernesto Cortizos. 9,6 kilómetros, el sol se ocultará a las 6 y 18 de la tarde Para las damas que siempre nos están preguntando el tema de la luna Está en Menguante Así que nos imaginamos que se pueden tinturar el cabello Y con respecto a, a lo de la selección Colombia Era de esperarse hay un llantén en la capital de la república Porque James no viene Pero si el jugador no está bien, Jimmy ¿Para qué traerlo? Mira lo que nos pasó en, en Rusia. Por llevarlo lesionado, no aportó nada a la selección.
4: Así es. Bueno, pero hay opiniones encontradas. Dicen que James eh, está bien. Lo único es que parece que hubo un desplante en algún momento con el cuerpo técnico porque se fijó una fecha de llegada de todos los jugadores y es la fecha y James no ha llegado.
2: La estrella. Usted sabe que las estrellas son así, pero... Cuando uno tiene amor por de verdad por la camiseta de tu país, uno hace el evento cualquier día o rapidito y me pongo a órdenes de mi entrenador, porque mi prioridad es la selección y meter a Colombia nuevamente en la pelea por el cupo a Qatar. En este momento si se acaba la eliminatoria, Colombia no va a Qatar.
4: Bueno. Voy con comentarios en la cuenta de WhatsApp 319-355-5785, hoy he colocado un tema fácil, un tema de viernes, descomplicado, que no, que, que no amerita pensar mucho, sino que, que usted cuente lo que quiera, si cree en los extraterrestres. Me escribe Luciano Torres, dicen los extraterrestres existen, pero no vibran en la misma frecuencia que nosotros ni en la misma dimensión. Nuestra raza es muy primitiva todavía. La prueba es que nos estamos matian, matando a diario, como matamos a los animales, pero de que existen, existen. Eh, bueno, escribió un par de cosas ahí que no entiendo. No este leíbles. como que es un, un buen ufólogo, parece.
2: No leíbles. Sí, sí, no es porque,
4: la verdad, no eh, voy a enredar más el asunto si me pongo a leerlo eh, Jimmy, yo digo Ajá. que sí
2: existen y están en el Congreso de la República andan bueno. en las nubes estos señores senadores, esos son los extraterrestres que tenemos aquí
4: No, yo creo que también existen, también están metidos ahí oh, en sí. la mesa de negociación sí, claro. del paro que no han ni para adelante ni para atrás
2: Sí está viendo lo, lo que pasó en Popayán, en, sí. se incineraron la alcaldía de Popayán y otros caos
4: Imagínate, eh, en Bogotá se robaron un transmilenio, hicieron lo que les dio la gana con la policía. Pero eso es Lilian, protesta
2: pacífica, ¿no? Así es que dicen.
4: Pacífico, sí. Y, y aquí en la vía
2: Palermo-Barranquilla está bloqueada mototaxistas, motociclistas sobre el nuevo puente Pumarejo. Qué horror.
4: Obvio. Por Dios, Liliana Erazo, sí crea un extraterrestre, los imagino muy altos, de color verde, ojos grandes y bonitos, sonrisa encantadora y muy amigables, tienen cuatro brazos y totalmente calvos, y se echa a reír y me pone ahí, ¿qué tal mi imaginación? ¿Ah? No. <ríe> bueno... Eh, avancemos porque si sigo leyendo me están escribiendo un poco de locuras aquí, 5-18
0: minutos cae la tarde, en radio ya cae la tarde cae la tarde cae la tarde, cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes
6: Cae la tarde de este viernes 28 de mayo de 2021. Hoy se cumple un mes del paro. Son 31 días de protestas que continúan en todo el país. El preacuerdo no tuvo el aval del gobierno que exige el desbloqueo de las vías.
7: Pero ¿cómo se han desarrollado las movilizaciones y protestas y los logros alcanzados en las jornadas? Consultamos al fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores en el Atlántico, Henry Gordon.
8: El paro iniciado el 28 de abril eh, tiene condiciones especiales y victorias victoria contundentes como es no. La, la, la caída de la reforma tributaria que es una victoria del, de todo el movimiento social todo el movimiento social que pues se encuentra en las calles igualmente la renuncia del ministro Carrasquilla igualmente la caída de la reforma de la salud igualmente pues el tema del anuncio del gobierno de la matrícula la matrícula cero para los estratos unidos, y 2 eh, en fin una serie de esa serie de reivindicaciones que se está, que están contenidas dentro dentro del pliego de emergencia pues ya se se
6: llevaron a cabo o, se, o fueron victoriosas por parte del comité de paro. La presidenta nacional de ACOPI, Rosemary Quintero, está ahora con nosotros en Cae de la Tarde y le preguntamos sobre su punto de vista sobre los bloqueos y las garantías a la movilización.
9: Estos 30 días de paro son un gran golpe al empleo nacional, tanto formal como informal. Es un gran golpe a un tejido empresarial ya bastante afectado por prácticamente más de un año de pandemia, eh, un sector empresarial y una fuerza laboral que ha acatado todas las condiciones, todas las normas nacionales, eh, departamentales y locales. En ese orden de ideas, ese preacuerdo que se firmó, eh, si bien es cierto, nosotros somos respetuosos del diálogo, que es la primera opción, pero uno no puede dialogar negociando autoridad. Eh, nosotros no podemos tener un preacuerdo sin hacer levantamiento total de los bloqueos. Primero, ese comité del paro está tomándose atribuciones que no le corresponden y que afectan los derechos de una gran mayoría, que hay una gran incoherencia entre lo que ellos manifiestan y el interés de la equidad, de cierre de brechas sociales, cuando ellos mismos... Están abriendo la ventana para que suceda tanta afectación como la que hoy está sucediendo. Ferrejón cerró las puertas porque no tiene las condiciones. Muchas empresas pequeñas están cerrando departamentos que históricamente han sido afectados con esta situación. y la, la eh, Es más crítica lo, el impacto... Cauca ayer mandó un comunicado donde hay una pérdida entre empleos directos y contratistas de aproximadamente mil empleos. Están esperando que el Ministerio de Trabajo los acompañe para cerrar apropiadamente eh, terminar esos contratos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un preacuerdo donde tienen arrodillada la institucionalidad, eso no tiene nombre. La autoridad no se negocia y es hora que el Gobierno Nacional tome
7: posiciones más contundentes para restablecer el orden público. Gracias a la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, ante la escasez de harina, azúcar y el encarecimiento de los panes, producto básico de la canasta familiar, nos habla el directivo de UNDECO, Orlando Jiménez.
8: Sí, efectivamente, pues los bloqueos eh, han contribuido para el incremento excesivo de una serie de productos. Eh, inicialmente tuvimos incremento exponencial en los productos perecederos, estamos hablando de la primera semana de los bloqueos, eh, eso ha venido eh, normalizándose. Pero eh, hay otros productos que escasean aquí en la ciudad y que han tenido un incremento bastante considerable en el caso de, del sector panificador, por lo menos. Ha tenido que sufrir eh, esa clase de situaciones con las grasas, las vitinas las margarinas, eh, el azúcar, donde ha tenido un incremento bastante considerable, productos que, que se traen de, del interior del país, y por otra parte, la harina, aun cuando la harina es importada, que viene para del Canadá, de Estados Unidos, por ejemplo Argentina, y Uruguay, eh, la harina también ha tenido eh, un incremento que está por alrededor del 30 treinta y por ciento, cosa que afecta más al sector panificador, y de, y de hecho, pues, al consumidor final, porque si bien es cierto el producto está en, en, en las tiendas, en los supermercados, eh, tampoco es menos cierto que, que ahí se le ha disminuido el tamaño, o en muchos de los casos, la panificadora inventa eh, cualquier producto diferente como para eh, sobrevivir o para mantener, eh, con su, mantener su clientela. Eso... Eh, es preocupante porque el pan es, es uno de los productos que más se consume aquí en nuestra ciudad y en la región.
6: Tenemos en Cae La Tarde más reacciones sobre este tema y contactamos a esta hora al gerente comercial de la Central de Abastos del Caribe, Leonardo Mulford.
10: Me reportan que habían ingresado mil toneladas de alimentos, eh, abarrotes y productos de, de primera necesidad a gran abastos y eh, la mayoría de, de esta carga pues, proviene... ...de eh, los principales departamentos... Eh, ...que surten... ...a Barranquilla y su área metropolitana... ...como son... Eh, ...Los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca... ...Antioquia... ...y el Valle del Cauca... ...de este último departamento... Eh, ...hemos venido recibiendo carga... ...desde el viernes de la semana pasada... ...no en las en las cantidades acostumbradas... Eh, ...y prácticamente pues lo que se recibe... ...del de, de Valle... ...es confitería... ...azúcar harinas, eh, pañales y bueno todo lo que lo que en ese departamento sí está ingresando eso, esos productos que acabo de mencionar eh, pero no en las cantidades eh, habituales esos esos productos pues al, al haber menos oferta el precio eh, aumenta eh, sin embargo pues lo, el parte que podemos dar a la opinión pública es que eh, todavía hay existencias eh, en la gran central de abajo de Caribe para de suplir a Barranquilla y el área metropolitana.
7: Y mucha atención que en Barranquilla las autoridades hicieron un análisis de los indicadores de salud pública, como la disminución en ocupación UCI, retorno al promedio histórico de fallecimientos y contagios, y decidió levantar el toque de queda y ley seca para este domingo, Día de Madres. Ricardo Plata, secretario de Desarrollo de Barranquilla, nos explica.
11: Levantar el toque de queda estaba planeado para este domingo, sobre todo después de la conversación permanente que hemos tenido durante esta semana con el equipo del Ministerio de Salud y luego la visita del ministro Fernando Ruiz, donde se selecciona Barranquilla como la punta de lanza, como el referente, como la guía para la reactivación de los sectores económicos que aún están restringidos. y precisamente por ese buen comportamiento de los indicadores de salud pública. En este momento, digamos, ya nuestros establecimientos comerciales no tienen ninguna restricción distinta, pues, del cumplimiento de, los, de las medidas de bioseguridad y de los protocolos ya establecidos. Eh, en que estamos trabajando, como lo ha dicho el alcalde el día pasado y se anunció la semana pasada, ambos son... Eh, trabajando en esos sectores que no han podido trabajar desde hace eh, casi un año, como lo son los eventos deportivos de gran formato, los eventos culturales, musicales, artísticos, de teatro, eh, eventos de entretenimiento, como el incremento de los, los aforos en los cines, eh, y también, por supuesto, eventualmente un piloto de discotecas eh, y el incremento de los eventos sociales, no solamente eh, la apertura de los eventos sociales en, en escenarios eh, empresariales y eso tipo, sino también de los eventos sociales para
6: que los hoteles y los centros de eventos puedan empezar a trabajar de manera más activa. Tampoco habrá toque de que Ley y seca este fin de semana el departamento del Atlántico y sus municipios. Para Cae la Tarde, les informó Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz fin de semana.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Letron, viernes 28 de mayo. Así comenzamos.
4: Andreina Flores.
12: Alemania reconoció hoy por primera vez haber cometido un genocidio en Namibia durante el periodo colonial entre 1884 y 1915. Alemania no ofrecerá una indemnización, pero se ha comprometido a crear un programa financiero para el desarrollo de Namibia por, cada, por casi 1.400 millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Masa, pidió disculpas.
10: Ahora calificaremos oficialmente estos hechos como lo que fueron, un genocidio. Al hacerlo también reconocemos nuestra responsabilidad histórica y moral. Alemania le pide perdón a Namibia, a las víctimas y a sus descendientes y como gesto de reconocimiento del inmenso sufrimiento infligido queremos apoyar un programa de 1.100 millones de euros para la reconstrucción y el desarrollo. Estoy extremadamente feliz y muy agradecido de haber llegado a un acuerdo con Namibia sobre uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia común.
12: Más de 50 países piden explicaciones a la Organización Mundial de la Salud por las informaciones sobre presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de esta agencia de la ONU. El texto fue presentado ante la Asamblea Mundial de la Salud y firmado, entre otros, por la Unión Europea y Estados Unidos. Arranca hoy la campaña para las elecciones presidenciales en Irán. Ayer, el guía supremo Ali Khamenei llamó a los iraníes a ignorar los crecientes llamados a boicot de los comicios después de que el Consejo de Guardianes de la Constitución invalidara el 98% de las candidaturas, incluidas las de varios favoritos. En Colombia se cumple un mes de intensas protestas contra el gobierno de Iván Duque, que han causado al menos 43 fallecidos, aunque se teme que este número pueda aumentar. El Senado rechazó ayer una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, y avaló el ascenso del general Vargas, director de la Policía Nacional. Dos decisiones de que podrían echar gasolina al explosivo contexto de las protestas de calle. El gobierno japonés volvió a prolongar el estado de emergencia vigente en parte del archipiélago ante el COVID-19 hasta el 20%. 20 de junio, casi un mes antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, fijada para el 23 de julio. En el complejo de Roland Garros en París se inauguró este jueves la estatua de acero en honor a Rafael Nadal, indiscutible rey del torneo de tenis con 13 trofeos en su poder. El creador de la obra es el artista español Jordi Diez y muestra a Nadal saltando en el aire mientras hace un drive, su golpe más popular. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
13: Qué te vas? Prefiero eso a sentir que te tengo, pero ya no estás, ya
4: no puedo más, me cuesta
14: entender.
4: Porque ya yo... hemos recorrido la primera media hora del programa, 5, minutos. Aquí está el reporte de coronavirus de las últimas 24 horas en Colombia, 23.374 nuevos casos. 20.498 recuperados, 514 fallecidos en el día de hoy, vamos a ciudades capitales para mirar el consolidado por cada una de las zonas, Bogotá 8.412 bajó un poquito, Antioquia 3.566, el departamento de Cundinamarca, 1,545. Departamento del Valle, 1,460. Santander está complicado, 1,097. Calda, 667. Cartagena, 611. Boyacá, 581. Nariño, 517. Barranquilla, 476. Atlántico se ha bajado eh, bastante, 204. Y veamos cómo está consolidado el informe de Barranquilla y el departamento del Atlántico,
2: Así es, Jimmy. Eh, se han registrado en las últimas horas 25 personas, eh, perdón, 29 personas perdieron la batalla contra el COVID-19, 25 de ellas en la ciudad de Barranquilla, 4 en el municipio de Soledad. Es el saldo de personas fallecidas en el día de hoy. Y impresionantes los niveles en la capital de la República.
4: Sí. pensando Pero, en
2: reactivación uh
4: -huh. eh, abro la primera página del tiempo en internet así desprevenido como si yo viviera por ejemplo en, en Francia y entonces amaneciera y quiero ver cómo está mi país Colombia a, a ver si salía a tiempo y estos son los titulares cuatro muertos en bloqueos en Cali y la vía Candelaria una de las tres personas muertas en el sector de la Luna, que es el sector donde ocurrieron los hechos, era un funcionario de la fiscalía. Intentaron quemar sede de la alcaldía de Popayán con bombas Molotov. Manifestantes en Bogotá se apoderaron de un bus de Transmilenio en la Avenida de las Américas. Fuertes y violentos enfrentamientos en Madrid con Dinamarca. Y como yo vivo lejos, vivo en Francia, cierro el computador y digo, salí a tiempo. 5.33, vamos al break ya regresamos
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla
6: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
3: Los viernes, a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya, Vida y Obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
6: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y Obra.
3: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma 94.1 FM. Y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores.
1: 25
3: horas al día,
8: vida
1: mía. Hola, amigos de radio, ya 14:30 AM. Les saluda Armando Plata Camacho. Con una invitación muy especial para que sintonicen los domingos a la hora de la playa, una de la tarde, mi programa Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla.
6: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya. Cae la tarde. Cae la
0: tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zaval, La Crónica del Día.
13: Hace 40 años, cuando junto a Humberto González Narváez trabajábamos sobre la posibilidad de conformar el país vallecaucano y reuníamos cifras, estadísticas y detalles, historias y comparaciones, el Valle del Cauca era un departamento que tenía todo para ser más rápidamente independiente que Antioquia la Grande, que desde entonces resultaba mucho más bullosa y provocadora con su regionalismo paisa. En aquella época solo nos hacía falta producción eléctrica suficiente, porque apenas si teníamos a Anchicayá y Salvagina. Hasta una bandera multicolor como el paisaje de nuestra tierra le pedí al maestro Omar Rayo que me diseñara para presentarla 20 años después cuando como gobernador fui a la asamblea y cambiar la insípida bandera mariana que los godos de San Clemente le inventaron al departamento. La idea la desechó el tiempo y los tropiezos de mi vida. Pero por estos días, cuando se admite que el problema energético de la región se soluciona con la regasificadora en Buenaventura y que el alza continuada de los indicadores económicos volvió al Valle Pujante, la posibilidad del idealista país vallecaucano puede estar creciendo vertiginosamente, pero no por acción, sino por omisión. Afirmo, porque cuando uno ve que el control en las carreteras del departamento, y en las calles de Cali, y en el ingreso al puerto de Buenaventura, lo ejercen, no las fuerzas del ejército y la policía de Colombia. Cuando el racionamiento de alimentos y combustibles se inflama hasta desesperar en una tierra rica que las produce. Cuando la sensación de estar gobernados, no por las autoridades representativas del nivel nacional, sino por gobernadores y alcaldes, a quienes alegre y torpemente el presidente Duque delegó para que asumieran el orden público, sin percatarse de que ni soldados ni policía les obedecen a esos funcionarios. Cuando todo eso comienza a evolucionar, no para elevar la protesta contra el mal gobierno de Bogotá, sino para aglutinarse con los nuevos idealistas que autollamándose resistencias y primera línea, nos mandan desde las barricadas o desde cualquier retén extorsivo atravesado en cualquier calle o carretera. Cuando todo eso pasa, pienso que por primera vez en mucho tiempo la idea de un país vallecaucano independiente está más cerca que nunca y a quien debemos heroificar desde ya como nuestro padre fundador va a ser al prócer de la disolución de Colombia, Don Iván Duque.
0: Muchas gracias. Hablemos de música.
15: 8 de mayo de 1996, Dave Gahan, el vocalista de la agrupación Depeche Mode, estuvo a punto de morir. Hoy pudiéramos estar en el aniversario de su muerte. En esa ocasión estaba consumido por el tema de las drogas de manera impresionante y había utilizado una muy fuerte combinación de lo que se llama speedball. Es una unión de cocaína y heroína. Esto le produjo un paro cardiorrespiratorio de manera inmediata. Sin embargo, los paramédicos lograron salvarlo en esa ocasión. De ahí es que finalmente toma el sobrenombre que los propios paramédicos en Los Ángeles decidieron ponerle. Le llamaban The Cat, porque era el hombre de muchas vidas, el hombre que sobrevivió a muchas. Sobredosis de droga Una vez después de terminado Este suceso y de la recuperación Del cantante Regresó con uno de los más interesantes Discos del grupo El Ultra En el año de 1997 Así que Hoy hubiera sido el día En que Cahan nos hubiera abandonado Pero gracias a un médico que salvó su vida Lo tenemos todavía entre nosotros
0: Deportes.
16: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cae la Tarde. Iniciamos la información con todo lo que tiene que ver con la selección Colombia. Hoy ha sido un día muy movido. En el equipo tricolor que dirige Reinaldo Rueda, todo empezó con la desconvocatoria de James Rodríguez, quien ya no hará parte del grupo de concentrados de cara al juego ante la selección de Perú y Argentina por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, y tampoco participará de la Copa América. La Federación Colombiana de Fútbol informó el día de hoy que en los últimos días al volante, el cucuteño le sometieron unos exámenes médicos y esos exámenes determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia por lo cual no podrá unirse al grupo de concentrados por Reinaldo Rueda para los partidos recién mencionados. Ante esta noticia, James eh, entregó un comunicado y dice que él viene recuperándose de su lesión, está en su parte final, que tal vez eh, probablemente pues no le alcanza para estar en el partido contra Perú el próximo jueves 3 de junio, pero sí le daba para llegar al partido contra Argentina el 8 de junio y también para participar de la Copa América. Aseguró que la decisión del técnico Reinaldo Rueda lo llena de mucha decepción, por lo que para él significa jugar para la selección Colombia y no recibir la confianza por parte del cuerpo técnico, asegura él, abro comillas, rompe con todo y me genera un enorme dolor. Cierro comillas, dijo James Rodríguez en un comunicado. Con su propio eh, sello y firma, como dirían muchos, ¿no? James Rodríguez eh, respondió a este comunicado apenas menos de dos horas después de que se conociera la información de la Federación Colombiana de Fútbol de que James ya no iba a ser parte de la convocatoria del equipo tricolor, así que ahí se abre una gran incertidumbre. Lo cierto es que James no viene en un buen nivel futbolístico desde hace rato, tampoco en un buen nivel físico. El último partido contra el equipo del Manchester City por la Premier, al, eh, pues no lo jugó a, vistiendo la camiseta del Everton. Incluso llegó a Colombia hace más de una semana y estaba instalado en Medellín. Muchos se preguntaron por qué no había llegado a Barranquilla a unirse con el equipo y pues hoy surge la información de que ya no va a ser parte de esa convocatoria, en su reemplazo se puede decir que llega Edwin Cardona, recordemos que tampoco está Juan Fernando Quintero, pero pues ya hoy por lo menos se conoció que Edwin Cardona fue convocado por Rueda, el jugador que actúa en Boca no podrá llegar en los próximos días porque pues tiene un compromiso pendiente todavía con el equipo Ceneice por la Copa de la Liga Argentina y estaría llegando Edwin Cardona entonces a mitad de la próxima semana a unirse a la concentración de la selección Colombia no le alcanza para jugar o para por lo menos prepararse para el partido contra Perú, pero sí para el encuentro contra Argentina y unirse de lleno para lo que va a ser el enfrentamiento de la Copa América. Hay que estar atentos de lo que pueda eh, ser un nuevo llamado por parte de Reinaldo Rueda. Se rumora bastante la posibilidad de que pueda ser Andrés Riffle Flandrade, el reemplazo de James en la convocatoria, el jugador que actúa en Atlético nacional. Nos vamos a otro frente porque en la información deportiva nos encontramos ahora con el tema que tiene que ver con los contagiados con COVID-19, pero en Selección Colombia también, porque se confirmó que hay dos personas, hay dos integrantes de la convocatoria que están contagiados con COVID. -19 estamos hablando exactamente del de jugador Alfredo Morelos y el kinesiólogo José Rendón tras conocerse los resultados y siguiendo los protocolos se realizó el, el respectivo aislamiento de estas dos personas y pues hasta el momento son los únicos bueno, hasta el momento no, pues son los únicos que eh, arrojaron positivo y se encuentran completamente aislados hay que ver si más adelante la, la selección hará otros estudios otros, eh, otras pruebas PCR para conocer si hay otro tipo de jugador Contagiados. Pero hasta el momento solamente Alfredo Morelos y el kinesiólogo del equipo José Rendón. Ahora sí cambiamos de frente, nos vamos para el baloncesto porque hoy Titanes de Barranquilla juega el segundo compromiso de las semifinales a las 7.30 de la noche. Recordemos que Titanes viene de ganar 80 ante 79 ante cafeteros en un inicio de semifinales bastante complicado para Titanes, pero aún mantiene. Todo lo que es el invicto en la Liga Profesional de Baloncesto que se está llevando a cabo en la burbuja de Cali. Apoyo total al equipo Titanes de Barranquilla que hoy, pues, en su segundo juego, querrá picar en punta nuevamente en esta fase ya final, casi de lo que tiene que ver con el baloncesto. Del baloncesto, nos vamos para el atletismo porque el atleta Aguajiro. Que pues, se encuentra registrado en el Atlántico, Antonio Anthony Zambrano brilló este viernes en la reunión en Doha de la Liga Diamante al terminar segundo en la final de los 400 metros en un remate apasionante que se resolvió por una cabeza. Zambrano logró un registro de 44 segundos, 57 milésimas, siendo su mejor registro personal del año, llegando por detrás del norteamericano Michael Norman con 44 segundos y 27 milésimas y superando al estadounidense Fred que paró el reloj en 44 segundos y 60 milésimas el colombiano arrancó desconectado en los primeros 200 metros pero luego de apretar el paso y rematar violentamente en la recta final superó en el cabezazo eh, a su rival para meterse por lo menos en la segunda casilla así que toda la suerte también para Anthony Zambrano en la Liga Diamante cambiamos eh, para lo que tiene que ver con el fútbol internacional rápidamente porque Maximiliano Alegri regresa al banquillo de la Juventus se reemplazó a Andrea Pirlo Alegri vuelve a la vecchia señora tras haber tenido una gran temporada, un gran paso en donde ganó cinco escudetos de Italia de manera consecutiva, llegó a dos finales de Champions, ganó cuatro Copas de Italia dos Supercopas de Italia también, así que es una gran contratación para el equipo de Juventus que en esta temporada no pudo ganar nuevamente la Liga de Italia y que pues le va a tocar nuevamente hacer un proyecto diferente para volver a ...a conseguir la, la gloria a nivel nacional... ...y llegar otra vez a una final de Champions... ...así que bienvenido nuevamente a Maximiliano Alegri ...que llega a un lugar que prácticamente es su casa... ...y el Real Madrid confirma un nuevo lateral en sus filas... ...estamos hablando de David Alaba... ...firmará por cinco temporadas... ...y llega procedente del Bayern Múnich como agente libre... Es un buen lateral y yo creo que de alguna u otra manera es una buena contratación para el equipo merengue de España. Esta es toda la información deportiva. Aquí en Cae la Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas.
0: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde, conduce Jimmy Villarreal.
4: 5 de la tarde 50 minutos 319-355-5785, nuestra línea de WhatsApp para el tema del día. ¿Cree usted que existen los extraterrestres? Arnoldo Canales me dice, ¿existen dos posibilidades? ¿Que estemos solos en el universo o que no lo estemos? Andrés Osejo, claro que existen. No olvidemos al Majestic 12 Un comité científico militar Que reveló documentos del incidente OVNI llamado Roswell Sobre el aterrizaje de una nave extraterrestre Y quien Jacqueline Loaiza me dice Claro que existe Aparte de esto creo que están aquí en la tierra Camuflados y tirando piedras En el paro en Cali y Bogotá Néstor Cataño eh, dice, sí creo en los extraterrestres, porque de tantos planetas que hay en el universo, no creo que la Tierra sea el único planeta con vida, también me los imagino feos y grandes. Vamos a ver, Jimmy Matamoros, somos tan insignificantes en el universo Jimmy, que es tan grande y vasto que no podemos ser los únicos seres. Los imagino diferentes, más bajos de cerebro, más grandes para comunicarse por telepatía y con extremidades pequeñas. Continuamos, o si no, nos coge el tiempo con todo el material informativo que llevamos hoy permite, antes, en nuestro programa.
2: Dime. Eh, no, viendo unas imágenes que publica el diario The Sons uh -huh. en Inglaterra, fanáticos del Chelsea y el Manchester City. Recuerde que mañana es la gran final de la sí, Champions, mañana. dándose muñeca, muñeca limpia, ¿yo? Sí. Ahí vemos la autoridad, ya sí respetan a la autoridad
4: Claro, ya eh, no Pero es fácil enfrentarse a un barras
2: Manchester City y el Chelsea, vea, muñeca limpia ¿Usted se va con quién? ¿Con Chelsea o Manchester? Manchester Ese eh, es él, el de Pep Guardiola
4: Así es Que renueva
2: con el City
4: Sí, 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 sí. así es El que está todavía en veremos es quién
2: se monta en el potro del Real Madrid ya, ya debe Florentino saber quién es Lo que pasa claro, es estará esperando pero... algún arreglo económico
4: No, y fuera de eso toda la expectativa Eso aumenta, eso aumenta eh, Un desgaste con la prensa Pero eh, gran expectativa con el público Que cuando tenga la oportunidad de volver a los estadios Va a reventar Y ahí viene la recuperación de todo lo que ha pasado En este tiempo en que los estadios han estado vacíos Así es bueno, avancemos 5.53, cae la tarde
0: en Radio Ya. Indicadores económicos.
17: El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo C.A. Navarro, hizo un llamado para que los productores de arroz se sumen al plan de ordenamiento de la producción de arroz concertado en el Consejo Nacional del Arroz, que detalla cada año cuántas hectáreas se recomienda sembrar para no tener altos inventarios y exista sobre oferta del producto. Asimismo, el ministro informó que para este año las siembras anuales no deben pasar de mil hectáreas, por lo que el límite de las mismas en el primer semestre será de mil hectáreas, haciéndolo solo en tierras de mayor aptitud. Por otra parte, el ministro sea se reunió con Febi Arroz, con productores, con dignidades, asociaciones de los distritos de riego... ...y con otros actores de la cadena arrocera, con el fin de buscar soluciones que permitan evacuar los inventarios del cereal y comercializar la cosecha. Finalmente, el ministro de Agricultura aclaró que no está llegando arroz importado en grandes cantidades... Y actualmente no han entrado más de 1.500 toneladas de arroz este año de la subasta de Cold Rice, que es la de Estados Unidos, con un cupo por 82.213 toneladas, pero al final solo se hicieron negocios por 6.591 toneladas. Hoy los precios no permiten que esas 6.591 toneladas vayan a entrar, concluyó el ministro. Soy Tito Martínez Ortiz. Gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
0: Jorge Medina Rendón y la Gran Noticia.
18: Aquí la Gran Noticia encae la tarde. Amaneció, atardece, se viene otro fin de semana. Completamos 30 días en paro nacional y el país no tiene aún la claridad necesaria respecto de lo que va a ocurrir salvo que está ocurriendo un desastre por las dramáticas consecuencias del paro nacional siguen las protestas, los desórdenes, los saqueos, los muertos es decir, la crisis empeora el gobierno condicionó algún acuerdo con el comité de paro a que se condenen los bloqueos. El comité hasta ahora no responde. Respecto del COVID-19, se conoce que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, abre una esperanza de mayor control a la pandemia, con la posibilidad de que menores de 12 a 15 años puedan ponerse la vacuna Pfizer-BioNTech. Sin duda, sería un gran avance frente a la necesidad de contener el contagio. Si bien por aquí soplan buenos vientos, preocupa que se vaya a salir de madre nuevamente la pandemia en el Atlántico y Barranquilla. Si la gente se descuida, este domingo, Día de la Madre, sin toque de queda ni ley seca. La recomendación es a extremar cuidados. Ya esta región del país supera los ocho mil muertos por el coronavirus. También preocupa lo que pueda pasar en Bogotá a partir del 8 de junio, cuando la capital se abre totalmente. Hoy las cifras son bastante críticas. Ocupación de UCI al tope, contagios desbordados, más de 100 muertes diarias. Toca poner de las pilas para que no sigamos muriendo en medio del desespero de la economía y una pobreza Incontenible. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
4: Chévere esa versión de la placa de Andrés Calamaro y de Alejandro Sanz. Eh, se nos agotó el tiempo, ya, ya son las 5.58. Yo tengo noticias de Transmetro. Transmetro informa que por recomendación de las autoridades competentes están suspendiendo la operación por hoy debido a las manifestaciones de esta tarde. Mañana el servicio se va a iniciar a las 5 de la mañana. Gracias por su comprensión. Así es que, fíjense ustedes. No hay transmetro ahora que salgas de trabajar, Jorge, ¿cómo te parece?
2: Afortunadamente no utilizo ese servicio. <risa>
4: ah, bueno. La verdad es una que gran si
2: no, no pasa por donde, donde yo resido, ni alimentador, ni padrón, nada. Nada. No. Ustedes bueno. saben que para el suroccidente de la ciudad no, no metieron transmetro. No colocaron rutas de transmetro.
4: Mm. Venga, dos, dos. Dos oyentes más para cerrar el programa. Hernán Arbeláez. Buenas tardes. Creo que eso de los extraterrestres es pura charlatanería. No me los imagino. Pues no creo que, que estemos acompañados de gente de otros planetas. Y me dice Eduardo VII. Así se, se escribe. dice Hay una teoría que dice que la vida se generó a causa de un meteorito que al chocar con la Tierra hizo una reacción química que produjo material orgánico por lo cual nosotros somos los extraterrestres ¿Cómo <risa> le parece?
2: Eh, yo, yo sí espero todavía que por lo menos en ese viaje que, que tienen en Marte por lo menos aparezca algo Yo sí espero que aparezca algo en Marte Por lo, me,
4: por lo menos yo espero que haya eh, forma de, 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 de que tengamos agua y de poder cultivar la tierra porque a la, al ritmo que vamos creo que allá es donde vamos a terminar en Marte
2: el tema es el aire la respiración allá
4: mm, eso es lo complicado bueno pero con una maquinita también se puede
2: yo mejor tú cargas, lo, yo mejor lo invito, tu maquinita
4: ¿eh? y sales eh, con con el tanquecito habrá oportunidades
2: yo lo invito mejor a que nos tomemos un café y unas piñitas
4: Sabes que con todo lo que oí ahorita que pasaron Jenny y Osvaldo sobre el precio del pan, la próxima semana las piñitas y las panochas se van a poner bastante escasas. No, ya,
2: ya están disparadas.
4: Sí, ya están disparadas, ya están disparadas.
2: Pero la de la bicicleta todavía la conseguimos barata.
4: Bueno, eh, hasta el lunes, compadre. Sí, señor, se acabó el tiempo le quiero recordar a los oyentes que si usted se perdió parte del programa o no tuvo la oportunidad de escucharlo o lo quiere recomendar, este programa apenas termina, a los 15 minutos se convierte en podcast que es el mismo programa pero eh, encapsulado en la nube ¿Dónde lo puede escuchar, en las plataformas de podcast, son gratuitas, no hay que pagar nada, le recomiendo Spotify, le recomiendo Deezer le recomiendo Apple Podcast que la puede encontrar en su teléfono o lo puede encontrar con Google Podcast y Her Radio. Bueno, hay infinidad de plataformas, pero esas son las que nosotros recomendamos. Ahí está el programa, lo puede escuchar en diferido y, eh, bueno, eh, sacarle provecho si se perdió algo, fue al baño, en fin, eh, alguien le llamó por teléfono y se perdió un pedazo del programa o simplemente no pudo escucharlo. Todo el equipo de trabajo de Radio IEA, les deseamos un feliz fin de semana Jimmy Villarreal como siempre les dice la próxima esperamos hacerlo mucho mejor feliz noche Flaca,
14: no me